0: Karen is el proven expert in addiction treatment. de la una showed that 94% Tenía Karen protagonista de la in recovery 90 days post treatment. Visit caron.org de real de real 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 el, eh, el día de ayer una noticia bastante lamentable. Tenía como protagonista a Alex Collado, una de las perlas de la cantera del FC Barcelona que dejó muchos detalles con, en su debut con el Granada el pasado fin de semana, precisamente ante sus excompañeros en el Estadio de los Cármenes. Tras una primera dura vuelta e inédita, el mago Copperfield, como le llaman en la masía, está de vuelta. La pregunta que le hacían fue la siguiente, en una entrevista en el diario Marca. Tardó en concretarse, pero finalmente se cumplió su deseo de firmar con el, por el Granada. ¿Cómo han sido estas primeras semanas en su nuevo club? Ha sido un poco extraño, respondía, porque la presentación fue algo tarde. Pero estoy feliz de poder estar aquí y poder haber disfrutado de minutos con la camiseta del Granada. No hubo público en la presentación, pero en esta época, con el tema del COVID-19, es lo que toca. A la pregunta contra el Barça entró a mil revoluciones... Quería comerse el césped después de tanto tiempo sin competir. No lo hacían primera desde el 25 de enero del 2000 ante el Valencia. Respondía, sí, fue un partido especial. Tuve muchas emociones. Resultó extraño después de muchos meses sin poder competir. Salí con todas las ganas del mundo. Fue como volver a la infancia. ¿Qué le pide Robert Moreno que aporte a esta plantilla cuyo objetivo es Europa? Le preguntan eh, y a lo que responde. Quiere que sea yo mismo y que tenga personalidad para encarar y desbordar. Me ha transmitido toda su confianza. Le preguntaron lo siguiente. Su puesto natural es de extremo derecho, pero también puede jugar como interior, centrocampista e incluso media punta. ¿Dónde se siente más cómodo? Al escollado contestaba eh, lo siguiente. En la parte derecha, ya sea de interior o de extremo. Ahí la puedo buscar hacia adentro con mi pierna hábil, dar el último pase, chutar o encarar. Aquí en Granada le preguntan... Eh, compite caseta con Molina, un viejo roquero que sigue haciendo goles ¿Le sorprende el nivel que tiene a de que tiene 39 años? Al escollado respondía Ahora que lo vivo de cerca sé que es un jugador que trabaja a diario y Eso es lo más importante, ya que el fútbol evoluciona y cada vez es más físico ¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde su llegada? Le preguntaron ¿Cuál es el objetivo real de este Granada? Al escollado respondía en estos momentos miro la clasificación y me fijo hacia arriba. Creo que es lo que hacen todos mis compañeros. Ha dado un cambio radical en el grupo. Ha sido como una piña y eso es lo que nos hace ir hacia arriba. Más preguntas. ¿Ve muchas diferencias en los entrenamientos entre el Granada y los del Barça? Y dice... La verdad que no. Robert Moreno es un entrenador que le gusta jugar y tener el balón. Ha estado bastantes años en Barcelona... Y más o menos aquí hay estilo Barça. Muchas posesiones, mucho rondo, eso es lo que a mí también me gusta. ¿Usted es uno de estos jugadores con desborde y velocidad, a la vieja usanza? ¿Por qué ya no se estilan tanto los futbolistas de este perfil en el fútbol moderno? Le preguntaba. Desde pequeño me ha costado hacer lo mío, respondía. Intento dar el máximo, sumar mi granito de arena al equipo. Es una forma de jugar la que he hecho desde siempre. Aquí quizá le pidan mayores esfuerzos defensivos y carreras de alta intensidad. ¿Cómo se está preparando en este sentido? Durante un entrenamiento hablé con Robert Moreno y me dijo que lo que importante era ahora era trabajar en defensa. Y eso es lo que estoy trabajando. Decía que ya tenía la calidad y es lo, que lo más importante, porque además eso era lo que tenía que mejorar. A la pregunta, en verano se frustró a última hora su salida al Sheffield United y ahora la operación invernal con el Granada tampoco ha sido sencilla. ¿Cómo vivió estas ventanas del mercado? Y, y decía lo siguiente, el del verano fue un momento complicado para mí porque lo que quiere uno es poder competir y me quedé sin poder hacerlo. Por suerte eso ha cambiado, resultaron momentos duros que por suerte con la ayuda de mi familia y mi entorno pude superar porque me ayudaron a salir de ahí. En julio dijo que no volvería al Barça B y no ha vuelto. ¿Han sido difíciles estos meses sin poder competir por un tema burocrático? Han sido bastante duros a nivel psicológico, no solo a nivel de fútbol, sino a nivel en lo personal, con la familia, los amigos, decía él. Y con todo en general. Por suerte me ayudaron a verlo, también yo fui reflexivo y también he visto lo positivo que, poder, que tenía el hecho de haber podido entrenar sin poder competir. Hay facetas donde he mejorado mucho a nivel de gimnasio y de otras muchas cosas. Esto es lo que saco de positivo de todo esto. Le preguntan lo siguiente. Eh, en el pasado, hablando del mercado, le han querido el Oporto, la Sampdoria, el Milan, el Girona, pero quiso quedarse en el Barça para demostrar su valía. ¿Por qué no aceptó ninguna de estas propuestas? Escollado eh, respondía. Siempre he querido triunfar en el Barcelona. Decidí quedarme aquí por eso. Era lo que quería de pequeño y por eso he seguido ese camino. Siempre he sabido dónde he querido estar. Y en ese camino sigue. Xavi Hernández ha dicho que le quiere el 1 de julio en Barcelona. Eso le motivó. Cuando escuché la rueda de prensa hablando de mí me resultó muy emocionante porque él fue un gran futbolista, ahora es el entrenador, y eso me hizo feliz. Pero yo ahora estoy aquí en el Granada y lo importante es rendir bien aquí para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo. Es lógico que no hable de querer volver al Barcelona estando en el Granada. eso es una pregunta que deberían haberse ahorrado los señores de marca. Y dice, ¿y qué cree que puede aportar? Dice, asistencias, goles, ese último pase, quiero dar el máximo y aportar en las estadísticas para así ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. En su puesto juega Machís y el Granada cuenta en general con un buen equipo. ¿Qué es lo que más le está sorprendiendo de este vestuario? ¿Cuál es el objetivo real? Tienen buenos jugadores. Me han sorprendido mucho porque además son buenas personas. En especial Darwin es un jugador rapidísimo, fuerte y con buen disparo. Volviendo a Clave Barça, le da rabia no haber, poder, haber podido jugar en este equipo plagado de jóvenes donde podría haber destacado. Y decía, bueno, al final visualizo esto que me ha tocado vivir a mí ahora. Estoy contento por todos aquellos eh, que han podido vivir muchas cosas porque yo además he vivido cosas con ellos de pequeños. Eh, ver jugadores de la cantera subir al primer equipo a mí me enorgullece juega en el puesto de Dembélé que está siendo muy intermitente y quizás salga cree que debería quedarse en Barcelona Osman es un jugador súper eléctrico súper bueno, lo llevo muy bien con él está muy feliz en Barcelona pero será una decisión suya es un hombre de highlights con auténticos golazos que brillan en internet y que la afición eh, del Barça quiere por el, ser el estilo culé ¿Lo siente? ¿Recibe ese apoyo de los fans? Me llega viendo las redes sociales, Instagram y todo. Quiero mandar desde aquí un mensaje de agradecimiento a todos los mensajes que me han enviado de apoyo y de ánimos por la situación que he estado pasando. En el Barça B brilló sobremanera luciendo el brazalete de capitán y sorprendía que no tuviera más minutos en el primer equipo. ¿Pero por qué cree que no tuvo más oportunidades la pasada campaña? Kumán no le dio demasiada bola. ¿Cómo era su relación con él? Bueno, eso ya depende de cada entrenador. Yo demostraba el nivel en mi equipo. La decisión era suya. Si no le gustaba, no sé qué le pasaba conmigo. Pero al final, Koeman, eh, con Cuman se me quitaron las, un poco las ganas de, de entrenar. Perdió la chispa. <coughs> sí, porque yo ya estaba pasando una situación así, decía al escollado. Y tampoco se dirigía a mí, ni hablaba, ni nada. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida. De aquí a junio, ¿qué reto se pone? He venido sobre todo a trabajar y a volver a ser jugador, a aportar mi granito de arena y que el club siga creciendo. Quiero defender, dar asistencias, marcar goles. <coughs> Perdón. ¿Qué le gusta más, marcar goles o dar asistencias? Desde pequeño siempre me gustó más dar asistencias. ¿Ha pensado ya cómo celebrar a su primer gol? No suelo celebrar mucho los goles. De momento no he pensado nada. Pero seguro que algo se me ocurrirá. El mes que viene visita el Bernabéu, ahí tendrá más ganas de nunca que marcar. Me encantaría marcar ahí, y ahí lo celebro al máximo sí o sí, pero en todos lados menos, ya sabes. Para triunfar es clave tener tranquilidad. ¿La tiene ahora mismo? Le preguntaban. Eh, esa tranquilidad la tienes en casa, eh, ayuda mucho. Vivimos en una zona tranquila con mi familia, los perros. Estoy emocionado por poder estar con ellos aquí y seguir disfrutando. Estoy perfecto para disfrutar de minutos en primera. Quiero trabajar diariamente y focalizarme en esto porque el nivel de la liga es muy alto. Exige mucha exigencia física y tengo que seguir mejorando. Quiero sacar mi mejor versión. Y luego hay una pregunta. ¿Crees que Collado triunfará en el Granada? Pues el 77%, el 77% perdón, dice que sí. Que será importante en estos seis meses de cesión. El 23% dice que no. En fin, eh, y por último decía algo que es muy elocuente. Es duro no poder competir sin estar lesionado. Esta ciudad me ha sorprendido mucho. Por el tema de los protocolos he visitado pocos lugares, pero sí estuve en Sierra Nevada. Tengo muchas ganas de, de visitar la Alhambra. En definitiva, estamos muy cómodos en esta ciudad. Dice alguien al que le ha gustado el ambiente acogedor de la ciudad. Tanto el equipo como el míster y el resto de jugadores, o trabajadores. Me han acogido bien y ya estoy muy integrado en el equipo. Sabían la situación que tenía y entre todos me lo han hecho más fácil. He estado tiempo fastidiado sin poder competir. Es duro porque ves la competición y pese a no estar lesionado, no puedes estar ahí. Por suerte, todo eso ya ha pasado y ahora estoy en condiciones de jugar. Añadía sonriente desde un enclave único. Pues esto es la noticia, esta es la entrevista que acabamos de leerles para todos ustedes del señor Alex Collado con marca. Curioso, curioso, que sea marca la que haya sacado esta noticia y que el mundo deportivo y el sport la hayan sacado a regañadientes y de aquella manera. Es más, en el día de hoy he buscado por toda la página de Mundo Deportivo Online y no he visto ni un fragmento de esta noticia, ni uno. ¿Por qué será? ¿Será porque siguen protegiendo a Bartomeu y al extinto Ronald Kuman, gracias a Dios? ¿Será porque hay demasiados intereses puestos en hundir a este club Barcelona que no convence a los periodistas por tener unas ideas que no comparten? ¿Qué ideas serían? ¿Serían las ideas del cruifismo? ¿Por qué están en contra del curifismo? ¿Qué les ha hecho Cruyff a estos señores que presumen de saber tanto del Barça? Que se presumen y que se permiten el lujo de dar opiniones surrealistas y fueras de lugar. Son muchas incógnitas, señores. Lo que sí sé es que este señor, llamado Alex Collado, de la misma manera que Junior Firpo... O Miral Lev, si es que lo digo bien, Pianic, y tantos otros jugadores discriminados como Ricky Putz, entre otros, me van saliendo nombres. Todos dicen lo mismo. Todos dicen que Kuman es un desastre como entrenador y que no los ha tratado bien. Con Kuman no avanzaban, no prosperaban. Es más, los canteranos de los que él presumía al principio de llegar al banquillo y que decía que la prioridad iba a dársela a los jóvenes, brillaban por su ausencia. Y así quedó demostrado, con los continuos desprecios, en especial con este jugador, Alex Collado, que en su momento fue el capitán del Barça B, marcando 18 goles en dos temporadas, luciendo el brazalete de capitán y destacando en sobremanera sobre sus compañeros, para luego acabar en el ostracismo más absoluto desde el mes de agosto hasta el mes de enero sin ni siquiera haber tenido un mísero dorsal para lucir en la espalda. Simplemente porque se negó a jugar nuevamente en un equipo en el que había jugado ya ocho temporadas, como es el filial del FC Barcelona. Es así de lamentable, señores. Y la culpa de todo esto no la tiene el propio Alex Collado, al que tampoco voy a decir que hubiera podido triunfar en el primer equipo del FC Barcelona, porque no es lo mismo estar en el Barça B que en el primer equipo. Estaba por ver si Alex Collado hubiera encajado en las piezas del primer equipo, pero no se le dio la oportunidad. Y ese es el problema. Cuando tienes a un entrenador que te mira por encima del hombro, que te demuestra con desprecios que superan los límites de lo meramente razonable Dentro de lo que se pueda considerar el tratar a un ser humano, uno ya se hace la idea de todo lo que puede pasar. Cuando el FC Barcelona tiene un entrenador que no sabe gestionar a un equipo, que desprecia a la cantera, que no sabe conducir los partidos, que no sabe ni siquiera organizar unos entrenamientos en condiciones, que encima alardea de todo el desastre de gestión que ha hecho durante ese año que ha estado, con ruedas de prensa deleznables y deplorables, argumentando excusas sin fundamento, diciendo que esto es lo que hay ante un equipo plagado de jugadores de calidad de estrellas, pero infravalorados y bajados de nivel mentalmente por haberles dicho claramente, no directamente hacia ellos, pero sí en, en, en las ruedas de prensa, por lo tanto públicamente, que no son lo suficientemente aptos para competir con el resto de clubes que sí compiten, eso es lo más lamentable, y meter a este señor, a Alex Collado, el capitán de la, del Barça B hasta la temporada pasada, meterlo en un agujero negro como lo ha metido, eso es demostrar que el señor Kuman es un desastre como entrenador de fútbol. Como personal yo no me voy a meter. La vida personal de cada uno es la vida que tiene o que, que tenga que tener o la que tenga o la que uno pues pues bueno, la que se lleve. Como persona puede tener un carácter afable, puede ser una gran persona, todo lo que ustedes quieran, no me voy a meter con el Ronald Kuman persona. Ni tampoco me voy a meter con el mito, el caballero, el héroe, la leyenda, la saeta rubia holandesa como lo quieran llamar, del fútbol. Uno de los mejores centrocampistas de la historia del Barça, sobre todo en la época de los 90, en la época del, del Dream Team, de Johan Cruyff, curiosamente, de un entrenador que parece ser que Kuma no aprendió nada. Bueno, en el tema de fútbol ya sabemos que como futbolista me merece todos los respetos y ahí va a estar siempre en la historia del Barça, pero como entrenador por el amor de Dios, que no me lo pongan en la cara. Porque soy capaz de decirle que este, este tipo de barcelonista tiene lo que yo tengo de madridista. Es decir, nada. ¿Y por qué? Porque encima de haber hecho todo lo que ha hecho, de haber despreciado a Alex Collado y otros tantos canteranos, que ya sabemos cuáles son, ya los hemos nombrado antes, o jugadores también, ya no hace falta ni canteranos, los que no le caían bien, no le entraba por la, por la mente, o por el ojo, pues los machacaba, simplemente. Solamente por esto, este entrenador, este señor, este caballero, me merece la consideración que él se merece. Es decir, no se merece ningún tipo de respeto, simplemente. Es así. Es un entrenador que ha hecho mucho más daño al Barça de lo que él se imagina. Y que, por supuesto, <coughs> perdón, a lo que iba, este señor que presume tanto de barcelonismo, se fue cobrando 12 millones de euros, que era lo que le correspondía, que lícitamente está de acuerdo, sí le correspondía, pero que luego no venga alardeando de barcelonismo. Y más cuando en un tiempo tan caótico y tan negativo económicamente para el club, no fue capaz de perdonar ni un céntimo de ningún, eh, bueno, de los pagos que a él le correspondían. Eso dice mucho de un entrenador que dice que siente al Barça como suyo, pero que en realidad siente al Barça como nada. Es decir, no es barcelonista. En fin, señores, lo dicho, yo ya me despido, espero que este audio haya servido un poquito para darse cuenta de lo que en realidad hay lo que en realidad hubo detrás de esta historia que ha contado en la, en la entrevista Alex Collado y que ahora parece que en el, en el Granada, que es donde va a jugar hasta junio, se va a sentir futbolista y va a ayudar a los compañeros a cumplir los objetivos del equipo destacando como futbolista y al menos teniendo la oportunidad de destacar como futbolista. Eso es lo más importante. Me despido, señores. Muchas gracias. Seguimos en más audios. Forza Barça.